0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Heute ist es endlich soweit und das erste Interview startet. Ich habe dafür den Andreas Langsch gewinnen können, den ich seit circa einem halben Jahr kenne und der mich vor allem in der schwierigen Anfangszeit durch seine positive Art enorm beeindruckt hat. Aber ich will gar nicht viel vorher sagen. Wir starten einfach direkt mit dem Interview. Hallo lieber Andreas, ich begrüße dich sehr herzlich zu meinem Podcast und freue mich total, dass du heute Zeit gefunden hast, uns von dir und von deinem Weg mit Parkinson zu berichten. Ja, und dann würde ich gerne mit der allerersten Frage starten, und zwar, welchen schönen Moment hast du heute erlebt oder gab es sogar mehrere?
1: <lacht> Guten Morgen, Katrin. Ja, ein schöner Moment ist das schon mal, dass ich dich ja hier gerade per Video sehe <lacht> und dich begrüßen kann und... Ja, sonst habe ich heute so ganz viele schöne Momente. Nee, noch nichts Besonderes. Ich bin erstmal aufgestanden, bin froh, dass, dass es mir heute Morgen gut geht, weil die letzte Nacht war nicht ganz so super. Und ja, nee, also das Besonderes war heute noch nicht.
0: Dann kommt das bestimmt noch.
1: Ja, mein Gastkind wird wahrscheinlich gleich aufstehen. Die schläft bei uns. Die ist ja gerade dabei, sich einen Ausbildungsplatz zu suchen als Altenpflegerin. Da bin ich hier auch behilflich. Und die wird gleich auftauchen, das, die bringt immer gute Laune rein.
0: Ja, das hört sich super an. <lacht> Sehr schön. Wir starten einfach mal. Ich habe ja so ein paar Fragen notiert. Wir haben die nicht vorab besprochen, sodass wir das jetzt ganz live und in Farbe, naja, in Farbe nicht, aber <lacht> ganz live sozusagen machen. Wir haben uns ja über den Selbsthilfestammtisch kennengelernt. Und, ähm, ja, genau. Also du hattest... Ich muss, Wenn ich so zurückdenke, muss ich immer sagen, ich hatte so einen ganz tollen, positiven Eindruck von dir von Anfang an und du hattest so viel Energie und Lebensfreude und als ich mich mit diesem Podcast beschäftigt habe, habe ich gedacht, boah, Andreas muss ich unbedingt da drin haben, weil der verbreitet einfach so eine tolle Energie und bevor ich jetzt mal zu viel erzähle, dachte ich, magst du dich einmal selber kurz vorstellen, wer ist Andreas Langsch, was macht dich aus?
1: Ja, Andreas Lansch ist jetzt 52 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, die mittlerweile auch alle drei erwachsen sind. Eine Tochter, die wird jetzt am Montag 26, ein Sohn, der ist 24 und einen zweiten Sohn, der ist 20. Und die gehen auch alle drei, laufen die gut in der Spur, wenn man das so sagen will. Ja, was macht mich noch aus? Ich, ja, Ich bin Polizist, Kriminalbeamter. Habe das mein Leben lang gerne gemacht, werde das aber krankheitsbedingt meinen Beruf wahrscheinlich bald an den Nagel hängen. Ich bin immer sportlich aktiv gewesen, bin Marathon gelaufen und habe viele andere Sportarten gemacht. Zurzeit mache ich noch weiterhin Karate und bin seit einiger Zeit mit dem Walken wieder angefangen, statt Joggen. Also ich bin gerne draußen in der Natur, mache gerne Sport, bin Insgesamt gerne körperlich aktiv, treffe mich gerne mit vielen Menschen, war ehrenamtlich sehr aktiv, habe unsere Kolpingsfamilie ähm, komplett neu aufgestellt, äh, viele Familienkreise gegründet, war auch überregional für Kolping aktiv und ähm, ja, so, so, sag mal so Projekte zu, in die Welt zu, zu rufen und auch mal was Verrücktes zu machen, das ist eigentlich so mein Ding. Hört
0: sich gut an. Vielleicht, um so ein bisschen einzusteigen in das Thema Parkinson und um zu verstehen, welchen Weg du auch bereits hinter dir hast, denn er ist ja auch durchaus schon etwas länger und auch steinig gewesen. Kannst du kurz ein bisschen von deiner Parkinson-Geschichte erzählen? Also wann ging es los und wie waren so die ersten Jahre mit der Erkrankung?
1: Ja, es begann bei mir 2012. Da wusste ich noch gar nicht, dass es Parkinson ist. Da hatte ich so leichte Verkrampfungen im rechten Unterarm. Da hatte man erst angenommen, das wäre dann wohl wahrscheinlich ähm, so ein Tennisarm. Ich bin auch auf Tennisarm behandelt worden, und, äh, aber die Beschwerden wurden nicht besser. Und dann bin ich 2013 von meinem Hausarzt zum Neurologen geschickt worden. Und der hat dann Verdacht geäußert, es könnte Parkinson sein. Dann bin ich noch aus, der, aus der Klinik rausgegangen. Ich habe noch gedacht, ja, der, der sieht doch, doch nicht ganz fit im Kopf. Wenn ich jetzt zum Urologen gegangen wäre, der hätte wahrscheinlich irgendwas an der Blase gefunden oder so. Was Parkinson konnte ich, mir überhaupt, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Habe ich auch nicht hier für, für realistisch gehalten. Ich wurde aber überwiesen an das Uniklinikum, die haben mir einen scanner durchgeführt, einen sogenannten DATscan, scan Und dann habe ich am 4.4.2013, das war zufällig auf der Geburtstag meiner Frau, habe ich dann die Diagnose bekommen von dem Datscan, scan dass also jetzt laut der laut dem Datscan ich zweifelsfrei Parkinson hätte. Das hat mich dann doch ziemlich getroffen, ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich weiß nicht, die ersten Abende danach habe ich abends immer hier im Wohnzimmer gesessen und habe jeden Abend so fünf bis sechs halbe Liter Bier in mich hineingeschüttet, einfach nur, um auf meine meinen Kopf freizukriegen oder diese Sorgen zu verdrängen. War aber allerdings auch immer im Internet aktiv, habe gesucht nach Lösungsmöglichkeiten, nach Behandlungsmöglichkeiten für Parkinson. Bin auf dieses Buch von dem Manfred Poggel gestoßen, äh, Morbus Parkinson, meine Heilung ohne Chemie. Da ist bei mir zum ersten Mal die Hoffnung aufge, aufgekeimt, dass es da auch noch einen Weg aus der Situation herausgeben kann.
0: Ja, spannend.
1: Ja, der weitere Weg war aber nicht ganz so super. Ich bin, bei mir ist die Medikation relativ schnell, relativ stark angestiegen. Ähm, ich bin äh, bis 2018 auf meine Höchstdosis gekommen äh, bei meiner medikamentösen Eindosierung, da hatte ich dann am Tag siebenmal 125 Milligramm Dopamin genommen und 6,3 Milligramm Pramipexol. Für diejenigen, die sich da auskennen, 6,3 Milligramm Pramipexol ist schon das Doppelte der eigentlich zulässigen Tagesmenge. Ja. Mir ging es zu dem Zeitpunkt total beschissen. Ich habe also fast den ganzen Tag nur gekrampft, hatte gar keine vorhersehbare, vorhersehbaren Zeiten, wann ich mal irgendwie mal ähm, symptomfrei oder symptomarm sein könnte, wann ich mal auch aus dem Haus rausgehen könnte und mal am sozialen Leben teilnehmen könnte. Also das war wirklich eine ganz schwierige Situation für mich.
0: Ja, Dankeschön für deine Offenheit. Ich finde, das ist ja doch immer nicht so einfach, so von seiner Geschichte zu erzählen. Nee. Gerade wenn man weiß, dass da jetzt auch noch viele andere zuhören. Aber ich glaube, dass es auch vielen Menschen helfen kann, vielleicht offener über ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und viele finden sich, glaube ich, auch immer wieder so in bestimmten Punkten. Das habe ich auch so erkannt. Wenn ich mit ja. Menschen spreche, die Parkinson haben, dann habe ich auch oft das Gefühl, Mensch, das kenne ich. Und, ähm, und dieses Verständnis füreinander, das finde ich auch immer ganz wichtig. Von daher, ja, danke schön, dass du das so mit uns teilst. Gerne. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie du dann, sage ich mal, auf deinen Weg gekommen bist, den du jetzt gehst bei unseren Stammtischtreffen hast du ja berichtet und so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, dass du mit Hilfe eines Heilpraktikers äh, und verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, war das, glaube ich, ähm, mhm. es geschafft hast, deine Medikamente zu reduzieren. Also von der Riesenlatte, von der du gerade berichtet hast, so ein bisschen runterzukommen, was ja eher ungewöhnlich ist, weil bei Parkinson heißt es ja immer, es wird immer mehr über die Jahre. Ja. Ne? Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich drei Stunden dazu uns unterhalten. <lacht> Kannst du trotzdem versuchen, das so mal kurz zusammenzufassen?
1: Ja, also meine, ich habe ja in den letzten acht Jahren viele Kontakte zu Ärzten, Neurologen und Heilpraktikern gehabt. Und die, mein, mein Hauptperson, mein Hauptheiler auf diesem Weg ist mein Heilpraktiker in Köln, das ist der Christian Müller. Ich habe ja schon mal von diesem Buch berichtet, diesen Morbus Parkinson, meine Heilung ohne Chemie von dem Poggle. Der beschreibt ja alle möglichen Heilungsversuche, die er da unternommen hat. Und davon habe ich auch einige, einige, bei meinem Heilpraktiker auch durchgeführt. Also unter anderem Dunkelfeld, Mikroskopie, Schwermetallausleitung und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er alles noch gemacht hat. Ich kriege das jetzt so ähm, gar nicht mehr in die Reihe. Aber letztendlich hat das dazu geführt, dass er erstmal meinen Körper, auch genau, äh, mehrere vier, fünf Darmsanierungen habe ich auch gemacht, dass er meinen Körper erstmal vorbereitet hat ähm, oder befreit hat von den Altlasten. Vorbereitet hat auf seine, auf seine Therapie. Und das hat also beginnend mit dem Jahre August 2018, da war so also quasi der Wendepunkt in meiner Erkrankung. Bis dahin ging es, wie ich schon sagte, also ständig abwärts. Und am August 2018 setzte dann die Wende langsam ein, dass ich diese, diese Therapie auch anschlug und ich dann Stück für Stück meine Medikation zurückfahren konnte. Ich habe dann also später dann häufig gemerkt, wenn ich dann zur Infusion beim meinem Heilpraktiker war, dass so nach fünf bis sieben Tagen ähm, eine deutliche Besserung bei mir eintrat in der Form, dass die ähm, Medikamente länger gewirkt haben. Und da habe ich dann angefangen, einfach mal die, die, die ähm, Tabletten zu reduzieren. Also angefangen bin ich mit dem Dopamin. Ich habe ja siebenmal am Tag ähm, eine ganze Tablette genommen. Da habe ich die erst mal die ganze Tablette durchgeteilt, habe dann eine halbe Tablette genommen, habe dann festgestellt, dass eine halbe Tablette länger wirkt, als äh, die halbe Zeit, die eine ganze Tablette wirkt. Also schon mal, ich, da konnte ich dann schon mal am Tag vielleicht eine halbe Tablette weglassen. Und so habe ich mich Stück für Stück äh, immer, wenn ich wieder bei zur Infusion war, wenn ich wieder gemerkt habe, die äh, Tabletten wirken länger, habe ich dann wieder etwas vom Dopamin abgeknabbert. Das hat dann dazu geführt, dass ich insgesamt meine Dopamintabletten von sieben Tabletten am Tag auf zwei reduziert habe. Da war ich dann im Ende, Ende 2018, Anfang 2019. Und Dann bin ich angefangen, das Pramipexol reduzieren zu wollen. Da habe ich 6,3 Milligramm genommen und wollte mal um 0,5 Milligramm reduzieren. Das hat mich so dermaßen aus der Bahn geschmissen, dass ich das sofort wieder sein gelassen habe. Bin wieder auf 6,3 Milligramm gegangen. Habe das erstmal zwei Monate, Monate sein gelassen. Habe das dann nach zwei Monaten nochmal versucht und habe das mit großen Schwierigkeiten dann geschafft, von 6,3 Milligramm auf 5,7 Milligramm zu reduzieren. Ich glaube, mein Körper musste erst einmal lernen, dass, er auch, dass es auch beim Pramipexol äh, den Weg der Reduzierung gibt. Und das hat, den Weg habe ich dann auch fortgesetzt. Ich war dann im September letzten Jahres, also September 2019, auf 4,2 Milligramm runtergekommen und war aber war, muss sagen, es war relativ, an, also es war sehr anstrengend die jeweiligen Reduzierungen. Bin dann auf Nahrungsergänzungsmittel gestoßen, auf Produkte der Firma Fitline, das sogenannte Optimal Set, und das hat eine Bekannte von mir mir empfohlen, dass ich das nehmen sollte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es irgendeine positive Auswirkung bei mir hat, weil ich habe schon mal ein anderes Produkt an einer anderen Firma probiert. Das hat bei mir überhaupt nicht angeschlagen. Aber dieses hat bei mir sehr gut angeschlagen. Es hat dazu geführt, dass ich direkt wieder ein halbes Milligramm weglassen konnte, ohne Probleme. Und ein zweites halbes Milligramm mit den bekannten Problemen. Ich bin also in relativ kurzer Zeit von 4,2 Milligramm runter auf 3,1 Milligramm. Ursprünglich von 6,3. Ich habe den Weg jetzt fortgesetzt und bin jetzt aktuell bei 1,3 Milligramm, also von 6,3 auf 1,3. Mein Plan sieht so aus, dass ich bis März nächsten Jahres dieses Pramipexol komplett runter haben möchte. Und wenn es geht, gleichzeitig nicht die Dopaminration erhöhe, obwohl ich mir, mir zugestehe, wenn, wenn ich es brauche, dann würde ich eventuell auch Dopamin nochmal leicht erhöhen um das Pramipexol einfach loszuwerden. Weil das Pramipexol hat bei mir auch, glaube ich, die Nebenwirkung, dass es Verkrampfungen am Körper auslöst und bei mir auch so ein Torticollis ausgelöst hat, dass mein Kopf so nach oben links wegzieht, wenn, ich, wenn, die, wenn die Dosierung ähm, äh, zu gering wird. Ja, also wie gesagt, bis 2018, Mitte 2018, war das eigentlich nur ein Weg, der bei mir immer abwärts ging. Immer mehr Medikamente, immer Weniger, immer weniger Lebensqualität und ähm, seit, 2000, seit Sommer 2018 geht es bei mir aufwärts. Ich äh, konnte ähm, schon gar keinen Sport mehr betreiben und wie gesagt am sozialen Leben nicht teilnehmen. Jetzt walke ich wieder. Ich walke fast jeden Tag dann sechs Kilometer. Ich könnte auch schon wieder joggen. Jetzt werde ich als nächstes auch langsam bin auch schon dabei, das wieder vorzubereiten. Ich jogge auch schon mal Teilstücke meiner Walkingstrecke im Sommerurlaub habe ich meinen ersten Berg wieder bestiegen, meine erste Gipfelbesteigung wieder geschafft. Also ich bin ja auf einem guten Weg und ähm, ja, das, das freut mich einfach auch.
0: Ja, mich, mich freut das auch ja. total, das zu hören. Ich, ich begleite dich ja jetzt gerade erst mal ein halbes Jahr so ein bisschen auf dem Weg dabei. Und ähm, das ist ja schon... Ähm da braucht man ja schon viel Mut zu, also zu sagen, ich mache das jetzt alles eigenverantwortlich. Du hattest ja jetzt keinen Arzt oder so an der Seite. Ich, ich nehme an, die Fachärzte haben dir da eher von abgeraten. Beziehungsweise würde ich mich nur noch mal interessieren, also du hast es ja eben komplett eigenverantwortlich gemacht mit, mit Unterstützung, glaube ich, von deinem Heilpraktiker. Was ja. sagen da die Fachärzte dazu? Was sagt die Uniklinik dazu oder der Neurologe?
1: Ja, ich bin da beim ähm, Chefarzt der Neurologie der Uniklinike, der ja auf seltene Erkrankungen auch spezialisiert ist. Und ähm, ja, der sagt einfach, ähm, wenn ich reduzieren kann, ist es gut. Und er ähm, kann sich aber auch keinen Reim darauf machen, äh, dass ich ähm, die Medikamente so stark reduzieren kann. Also eigentlich sagt er, von, von den DAT-Scan-Daten, die ich habe, dürfte das gar nicht möglich sein. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich das in Zusammenarbeit mit meinem Heilpraktiker mache. Dann eine Heilpraktikausbildung ausbildung draufgesetzt und hat auch lange an eine Heilpraktikerschule unterrichtet und hatte Patienten aus der ganzen Welt, aus den USA, aus Skandinavien und, und äh, sonst woher und ähm, aber deutsche Neurologen weigern sich dann mit ihm zusammenzuarbeiten. Das war gute. Ich ähm, ziehe aus allem das Beste. Ich muss ja den, ich brauche ja die Medizin, die, ähm, die Medikamente, um ähm, das Dopamin auszugleichen. Und mein Heilpraktiker hilft mir halt gesund zu werden. Und äh, ich reduziere halt die Medizin so in den, in den Schritten, wie, wie ich dann halt wieder gesunde, wie ich heil werde.
0: Ja, genau. Spannend. Also, ähm, es ist sicherlich so. Ähm, wie es er ja auch heißt, dass Parkinson einfach tausend Gesichter hat und so vielfältig ist und jeder so ein bisschen seine eigene Form hat. Und was vielleicht für dich oder für mich möglich ist, ist für andere vielleicht kein guter Weg. Deswegen ist das vielleicht auch jetzt nicht das Credo für alle zu sagen, reduziert mal die Medikamente. Aber ich finde, ähm, überhaupt so diese Idee mal zu bekommen, dass das möglich sein könnte, dass es eben nicht ja. immer nur nach oben gehen muss, sondern äh, dass man sich vielleicht auch aus deinem Weg oder aus anderen Wegen so ein paar so also ein kleines Stückchen äh, rausnehmen kann und sagen, das versuche ich auch mal oder ich probiere es mit einem Heilpraktiker, mit einer Ernährungsumstellung. Das ist ja auch was, was mir tatsächlich im letzten Jahr gut geholfen hat. Gut, ich hab, ähm, ich bin erst seit einem Jahr dabei. Ne? Ich habe noch nicht so den Vergleich, aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, bei meinem letzten Termin habe ich eben auch die Rückmeldung bekommen, dass es bei mir gerade stabil ist, dass ich keine Medikamentenerhöhung brauche und das führe ich auch darauf zurück, dass ich wirklich bei einer Heilpraktikerin unterstützend ein bisschen was mache. Also ich gehe jetzt erstmal ja. nicht davon aus, dass das Parkinson für mich heilbar ist, wenn man seinen eigenen Weg finden muss. Und das ähm, ist ja gar nicht so, so einfach. Und da würde ich gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, nämlich in dem Moment oder ich weiß nicht, ob du diesen Zeitraum oder den Punkt festmachen kannst, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Jetzt nehme ich nicht mehr diese ganzen Sachen obendrauf, sondern ich versuche jetzt gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist ja, finde ich, wenn es um die eigene Gesundheit geht, nochmal schwerer. Was was oder wer gibt dir da eigentlich die Kraft für, Andreas, das zu schaffen?
1: Ja, es ist irgendwas auch bei mir typbedingt. Vielleicht auch, ich bin einfach ein Typ, der auch der individuelle Lösungen sucht. Nicht nur bei Krankheiten, sondern auch bei anderen Sachen. Und auch ähm, Sachen hinterfragt und ja, einfach ähm, ja. Anfangs in meiner Jugend war das auch schon sehr anstrengend, weil ich grundsätzlich immer gegen alles war und alles hinterfragt habe. Und das habe ich mittlerweile auch aus diesem sehr extremen Bereich lösen können. Aber mit dem positiven Anteil denke ich erhalten, dass ich immer mehr zugestehe, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich, ich weiß ja, dass ich Ärzte und Heilpraktiker benötige, aber ich habe meinen eigenen Kopf, meinen eigenen mein eigener Verstand mir Gedanken zu machen und mir Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und aufgeben ist für mich einfach keine, keine Option. Ich bin ja auch Marathon gelaufen und für mich war Aufgeben beim Marathon auch nie eine Option. Einfach, dass ich da ans Ziel kommen will und dass ich dass ich mich gegen meine, auch teilweise gegen meinen Körper durchgesetzt habe, war wahrscheinlich auch eine Schule, die mich dann, die mich dann hier auch bei meinem Krankheitsweg unterstützt und gestärkt hat, gestärkt hat. Also dass ich einfach nicht aufgebe, einfach immer nach äh, weiteren Möglichkeiten suche. Da äh, war auch wir dieses Buch von dem Pogel war mir eine große Hilfe, weil da ja viele verschiedene Therapiemöglichkeiten beschrieben sind. Und ich äh, würde das unterstreichen, was du sagst. Also mein Weg zu kopieren ist mit Sicherheit kein äh, Allheilmittel. Aber ich denke mal einfach mal, dieser Gedanke nicht aufzugeben, die Hoffnung immer zu hoch zu halten und einfach, einfach mal verschiedene Therapien auszuprobieren und einfach die Sachen, die einem helfen, ähm, fortzuführen und Sachen, die einem nicht helfen, dann einfach wieder, wieder zu streichen, wieder wegzulassen.
0: Genau, das denke ich auch, dass es einfach wirklich darum geht, seinen eigenen Weg zu finden und seine eigenen äh, Möglichkeiten. Und ich glaube, der Kopf spielt auch immer eine ganz große Rolle. Das, woran ich glaube, das kann auch nur möglich werden, wenn ich sage, äh, mit Heilpraktikern äh, komme ich nicht zurecht, da glaube ich nicht dran, dann wird es vielleicht auch nicht so anschlagen. <lacht> da glaube ich wirklich dran, dass man vom Kopf, von der Einstellung her da auch ein bisschen offen für sein muss. Aber wenn der ein oder andere sagt, gut, für mich ist es vielleicht eher, ich mache drei Stunden Sport am Tag und das ist für mich das, was mir hilft und damit komme ich zurecht, ähm, dann ist das genau dein Weg. Ne? Und dann muss man genau den verfolgen. Aber ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen in unserer Folge, jetzt hier zu sagen, ähm, Finde mal deinen eigenen Weg. Ne? Lass dich nicht zu sehr von dem runterziehen, was vielleicht andere sagen, äh, oder sagen, ach, das hat auch nicht funktioniert oder ähnliches, sondern ja, mach dich, mach dich selber auf die Suche so ein bisschen. Ne? Das ist ja, ja möchte das Spannende. Dir ein
1: bisschen leicht widersprechen. Also ich äh, würde nicht nur an, äh, daran glauben, ich glaube auch nicht, nicht an Heilpraktiker. Ich war bei verschiedenen Heilpraktikern. Entweder hilft mir ein Heilpraktiker oder hilft mir nicht. Ich war bei verschiedenen Heilpraktikern, die haben mir nicht geholfen. Die habe ich dann wieder wieder gestrichen aus meinem Programm. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, die haben mir nicht geholfen. Ähm, ich sag, ich glaube da nicht dran, ich probiere einfach aus. Mhm. Und stelle mir dann mein, mein eigenes äh, Mosaik zusammen. Und ähm, ich bin gespannt, wann ich das letzte Teil in dieses Mosaik reinstecken kann und wieder gesund bin. Ja, da als bin ich auch gespannt ich ja, drauf. Ja, <lacht> als letztes habe ich ja, vorletztes habe ich Ayurveda ausprobiert. Du weißt es, dass ich 14 Tage in Hattingen war, in der... Klinik, die ja westliche und äh, westliche Medizin und Ayurveda äh, äh, verbindet. Da habe ich wieder, das hat mir gut getan, da habe ich wieder meine Medikation leicht reduzieren können. Und aktuell probiere ich gerade Yoga aus.
0: Einfach alles mal austesten. Finde ich super. Genau. genau. Yoga habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht übrigens. Das ist ähm, echt toll. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe noch einiges auf dem Zettel. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja. Ich würde gerne mal auf einen Punkt eingehen. Es ist ja so, wenn man die Diagnose Parkinson erhält, so wie du und ich und viele andere auch, und man sich mit dem auseinandersetzt, was kommen kann, dann kriegen wir alle gesagt, also das, was wir alles durch die Krankheit verlieren werden, was wir nicht mehr schaffen, was für ein schwerer Weg vor uns liegen kann. Also ich kenne die Gedanken sehr gut und du vermutlich auch, so wie, wie du es berichtet hast, aber ich würde den Blickwinkel eben gerne nochmal genau in die andere Richtung drehen. Also kann eine Krankheit wie Parkinson, von der es ja heißt, dass sie das Leben komplett verändert, das Leben auch zum Positiven wenden? Wie erlebst du das?
1: Definitiv ja, definitiv. Also die negativen Seiten sind ja klar, dass man erstmal verzweifelt, dass man körperliche Einschränkungen hat, dass man viele Sachen nicht mehr kann. Oder nicht mehr so gut kann wie früher. Aber ähm, bei mir hat es auch viel Gutes bewirkt. Ich habe ähm, unter anderem auch ähm, äh, Psychotherapie wahrgenommen. Anfangs schon einfach mal vorbeugend. Später privat bezahlt bei einer äh, Therapeutin, die auch mit ähm, Hypnose gearbeitet hat. Später mit einer zweiten Therapeutin, die halt von der Kasse bezahlt wurde, die auch mit Hypnose gearbeitet hat. Da habe ich sehr viel über meine Persönlichkeit erfahren und sehr viel von meinen Stressoren reduzieren können. Aber mittlerweile gehe ich wesentlich gelassener durchs Leben, als ich es vorher getan habe, lebe viel bewusster und genieße mein Leben viel intensiver als vorher. Vorher war ich äh, total auf Leistung und auf äh, Karriere fixiert und äh, diese Sachen habe ich mittlerweile ähm, weitestgehend aus meinem Leben gestrichen. Ich, ich äh, mache einfach Sachen, die ich mache, nur wenn ich Spaß dran habe und ähm, versuche mir auch keine Ziele mehr zu setzen, also zumindest keine, keine Leistungsziele, dass ich irgendwas Spezielles damit äh, erreichen oder meine Leistung demonstrieren will. Und ich habe auch ähm, mir dann, als ich dann äh, diese Diagnose bekommen hatte, äh, Gedanken gemacht, wie es denn mit meiner Zukunft aussieht, weil ich ja irgendwann schon damit gerechnet habe, dass die Polizei mich verabschieden wird irgendwann, mich irgendwann in Ruhestand schicken wird und äh, habe ich mich mit meiner finanziellen Situation auseinandergesetzt, habe da ein paar gute Entscheidungen getroffen, habe äh, vor Beginn dieses ganzen Immobilienbooms oder zu Beginn des Immobilienbooms habe ich da einige gute Käufe getätigt, sodass ich jetzt ähm, äh, zusätzlich zu meiner Rente, die ich irgendwann kriegen werde, auch noch verschiedene Einnahmen aus äh, Mietwohnungen habe. Also diese Gedanken hätte ich mir nicht gemacht, wenn ich äh, weiter gesund gewesen wäre und jetzt, jetzt fühlt mich, mich, mich diese Entscheidung dahin, dass ich von meinem Erwerbseinkommen eigentlich unabhängig bin und dass ich, dass ich, ja, mir mein, dass ich auf die, die Arbeit verzichten kann und mir mein Leben so gestalten kann, wie ich möchte und trotzdem finanziell gut aufgestellt bin.
0: Das hört sich ja wahnsinnig gut an. Können wir alle mal einen Kurs bei dir belegen? <lacht> Wie mache ich es richtig? Das hört sich total gut an.
1: Wie gesagt, das muss doch jeder selbst seinen Weg finden und gucken, wie er, wie er mit der Krankheit umgeht und ähm, wie man, ähm, ob man an seiner Persönlichkeit was ändern möchte, ob es sinnvoll ist und äh, was man da machen kann.
0: Genau, das stimmt. Wenn es jetzt äh, Zuhörer gibt, so wie mir es damals ging, die sagen, ähm, ich will jetzt unbedingt den Andreas näher kennenlernen und äh, will noch mal ein paar Fragen stellen. Wie können die Leute dich erreichen?
1: Ja, die können mich gerne am besten per E-Mail anschreiben, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Dann setzen wir einfach deine E-Mail-Adresse in die Show Notes mit runter, in den Begleittext. Ja. Und wer will, kann dich dann darüber erreichen. Genau. Da können mal... wir einen
1: Kontakt erstmal herstellen. Und wenn dann Bedarf besteht, können wir auch gerne mal telefonieren oder uns auch pers persönlich treffen. Genau. Okay.
0: Also es ähm, könnte natürlich sein, dass sich jetzt 120 Leute melden. <lacht> <lacht>
1: Andreas, ja, Von mir aus vorgewarnt. gerne. Von mir aus gerne, wenn der wenn ich anderen helfen kann, dann will ich das gerne tun. Ich habe ja jetzt auch die Zeit dafür.
0: Ja, super. Eine Frage auch noch. Wie wichtig schätzt du deine Familie ein in Bezug auf deinen Weg?
1: Ja, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich habe das selbst vorher gar nicht so wahrgenommen, wie wichtig mir die Familie ist. Ich mache das nur an so einem Spruch deutlich weil ich ja auch so ein äh, leistungsorientierter Typ bin und äh, mir meine Anerkennung immer über Leistung geholt habe, hat meine Frau mal zu mir gesagt, ähm, das hat sich noch gesagt, du brauchst für mich nichts zu leisten, du bist gut so, äh, wie du bist. Das war so, äh, das konnte ich erstmal gar nicht glauben, dass das so ist. Ähm, mittlerweile äh, glaube ich das und weiß, dass es das nicht stimmt. Und äh, das war für mich eine Riesenerkenntnis, dass äh, dass, äh, die, ähm, dass ich mir die Anerkennung meiner Familie nicht erarbeiten brauche, sondern dass ich die einfach habe, dass ich die genießen kann, dass sie immer da ist, und mich immer immer stützt. Und äh, eine Erfahrung war auch nochmal, ich ähm, hätte mir noch eine, eine zweite Krankheit zugelegt. Ich habe ja 2015 ähm, ähm, einen Leberinfarkt gehabt. Das ist also was Ähnliches wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Und dass es in dem Fall die Leber betrifft. Da musste ich innerhalb von 48 Stunden eine Spenderleber haben, die habe ich auch bekommen. Und da habe ich gemerkt, dass die Familie mich total gestützt hat, immer da war für mich und äh, ähm, ja, jederzeit da war und ich bis dahin habe ich die Arbeit für so wichtig gehalten und äh, da habe ich gemerkt, dass ich von der Arbeit fast gar keine Unterstützung bekommen habe. Und äh, da habe ich erstmal den Stellenwert der Familie erstmal erst wirklich für mich erkannt und äh, ja, verstanden und begriffen. Also Familie ist für mich ähm, ja, absolute Nummer eins.
0: Ja, das hört sich großartig an. Ja. Ich hatte, ich hatte gerade auch Gänsehaut, wo du den Satz von deiner Frau gesagt hast. Ähm, ja, ich, ich glaube, das sind, das sind so die Dinge, die man auch dann einfach immer im Kopf behält und die aber auch wichtig sind, genau mal gesagt zu werden und gehört zu ja. werden. Finde ich wunderschön. So, damit sind wir tatsächlich durch. Andreas, magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch irgendwas mit auf den Weg geben? Hast du jetzt irgendwie so einen Satz, wie du sagst, das, das soll einfach noch in die Welt?
1: Ja, ich möchte allen mitgeben den Gedanken, dass man auf keinen Fall aufgeben sollte. Ich fliege gerade gerade so ein bisschen spontan ein, das hört sich vielleicht ein bisschen, bisschen profan an. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, das hört sich ein bisschen albern an, aber ich würde jeden ermutigen, einfach mal, auch in der Krankheit. Ich weiß, dass es auch ganz viele schlechte Tage gab. Bei mir gab es ja auch schlechte Tage, schlechte, ganz schlechte Monate, wo ich mich kaum bewegen konnte. Aber dass man immer noch die Augen und Ohren offen hält nach äh, Lösungsmöglichkeiten. Dass einfach mal, wenn irgendwo einem irgendwas gezeigt wird, dass man einfach was, was ausprobiert. Also wie gesagt, nicht aufgeben, immer noch nach Alternativen gucken und immer was Neues ausprobieren. Irgendwann kommt kommt dann die kommt dann die Wende und äh, ich denke, für jeden besteht die Hoffnung und die Möglichkeit, zumindest ähm, die Krankheit zu bremsen und die Krankheit ein Stück zurückzudrehen und vielleicht auch sogar zu, ähm, von der Krankheit äh, zu genesen. Und in Zukunft gehe ich, sogar, gehe ich davon aus, dass die Medizin sowieso in der Lage sein wird, irgendwann Parkinson komplett zu heilen. Aber bis dahin können wir viel auch selbst äh, tun, um auf diesem Weg schon mal selbst voranzugehen.
0: Andreas, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit, äh, für deine guten, inspirierenden Worte. Ich fand es total toll mit dir. Herzlichen Dank. Und ähm, ja, freue mich schon, das nächste Mal wieder mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke, gleichfalls.
0: So, dann hoffe ich es geht dir so wie mir und du konntest ein paar neue Impulse aus dem Gespräch mit Andreas mitnehmen. Andreas hat übrigens auch ein Video aufgenommen, in dem er noch etwas genauer seinen Weg mit dem Heilpraktiker und den Nahrungsergänzungsmitteln beschrieben hat. Wenn du daran Interesse hast, kannst du einfach an Andreas eine E-Mail senden und er schickt dir dann den Link zu. Ja und ansonsten freue ich mich auf deine Rückmeldung zu dieser Folge. Schreib mir doch gerne, ob du was für dich mitnehmen konntest oder ob noch Fragen offen sind. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge und diesen Podcast mit anderen Menschen teilst, die auch mit dem Thema Parkinson zu tun haben, sei es als Selbstbetroffener oder als Angehöriger. Und falls du jetzt denken solltest, Mensch, da kann ich doch auch eine positive Geschichte beisteuern oder ich kenne da jemanden, der mich beeindruckt hat, dann immer her damit, denn genau davon lebt dieser Podcast. Schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zu meinem nächsten Podcast. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.